0: Peraí, peraí, peraí. Deixa
1: ele acabar de engolir.
0: A produção tá pressionando. Pô, calma.
2: Vem que eu posso colocar essa água aqui? Não posso. Tem que deixar sempre aqui da direita.
0: Beleza. E seja todo mundo muito bem-vindo a mais um Valoricast. Hoje nós estamos aqui com a doutora Luciana, dentista. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada. E do Sim. meu lado, desculpa, Vagão, pode oh, falar. Eu, já, eu ia te apresentar, pode falar, cara, fica à vontade. É e do meu lado, o diretor de marketing e RH, ele que é bidado, ele que é. tem play de ego alto, Wagner filho, vulgo vagão.
2: Valeu demais pela apresentação. Imagina, Bruno, cara. Bruno Gomes, meu grande amigo, <risos> Bruno, 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 Bruno deu deu nada, já, eu né? confundo pra caramba. É. Muito bem-vinda, Luciana. Obrigada. Obrigado, doutora Luciana, por, por aceitar o nosso convite, né? Obrigada. bate-papo. Eu que agradeço. É um prazer, Certeza né? que você vai ter muito pra acrescentar pra gente aí. É. Bora lá, Bruno? É. Bora, bora lá. Doutora Luciana, conta pra gente aí um pouco da sua história. Vamos começar história, lá atrás. Né? Como é que começou é essa, que trajetória, é que é essa trajetória? Faculdade, estudo, até chegar nesse ponto da carreira aí. Como é que foi?
1: São anos, né? Eu sou goiana, nasci em Anápolis, mas eu fui criada em Rondônia, em Porto Velho. Meu pai foi para Rondônia quando eu tinha três anos, então fui criada lá. E meu pai é advogado da União, levou a gente para lá e nós todos fomos criados lá. E eu, na verdade, meu pai queria que eu fizesse direito. E insistiu, meus irmãos são advogados, eu venho de uma família toda do direito. E eu fiquei grávida do meu filho mais velho, com 17 anos. E não podia sair de Rondônia para fazer faculdade, né? E meu pai ainda fez fazer vestibular para direito. E eu pensei, nossa, se eu passar, ele vai me obrigar a fazer, né? <risos> aí eu falei, vou zerar em matemática. Né? E foi assim, aí, passando pela cidade, eu vi um outdoor bem grande. Primeira faculdade de odontologia do estado de Rondônia. Eu falei, Pô, dono, é uma boa, né? Não é direito, não é... E naquela época tinha poucas faculdades lá.
2: Não é administração, não é direito, não é direito, administ... né? nada é que economia só, que era o que tinha né? na
1: época. Sim, esses contábeis, uhum. né? Porque a gente tá falando de 24 anos atrás. E você não identificava com nada disso? Nada, imagina. Você olhava e era distante não, pra Não, Eu queria fazer veterinária, não tinha. Eu queria fazer jornalismo, não tinha. Eu queria fazer arte cênica, ser atriz, não <risos> tinha. Tudo que eu queria não tinha, e meu pai falava: não. Na minha casa é só direito ou medicina. Medicina não tinha. Você pensou em fazer artes cênicas? Pensei, eu queria ser atriz. É interessante. Mas o meu pai falou que imagina uma filha dele ia pro Rio de Janeiro sozinha ser atriz. Jamais. <risos> Machista. É e eu acabei ficando em Rondônia. E passei no vestibular de ontologia. Meu pai falou não não vai fazer imagina você passou para o tava super concorrido primeiro vestibular e como é que você não passou para direita aí eu Acontece, <risos> né? Acontece. e eu comecei a fazer odonto. e assim eu entrei na faculdade meu filho mais velho tinha sete meses e eu não casei nem né, nada aí eu conheci meu ex-marido na faculdade inclusive ele é publicitário é fotógrafo <risos>
3: Aí, é o pai do Yuri
1: É o pai do Yuri O pai do Yuri e As duas. Ele é um excelente fotógrafo sim. E era baterista era Isso lá. Lá, lá? lá em Ronda. Lá. Aí eu engravidei do Yuri no terceiro hum. ano de faculdade O Yuri Já. nasceu no comecinho do quarto ano No final do quarto ano Eu engravidei do Ian, meu filho mais novo E aí eu formei O Ian tinha cinco meses Eu tinha uma escadinha. Luciano e o Yuri e o Ian Quando eu formei, eu entrei no exército Fui dentista do exército lá em Rondônia. Quanto um tempo você ficou eu lá? Eu fiquei seis anos.
2: Você teve patente? Você foi concurso? Então, a
1: gente entra como... como... Soldada, não? Não, a gente aspirante. entra como aspirante oficial. Não, aspirante oficial. Ah, horário, né? Aí é pelo tenente. É, né? é depois aí vai a segundo tenente, depois de seis meses, e depois de três anos e meio, primeiro tenente. Então, eu cheguei a primeiro tenente. Aí, aí você saiu do exército? Saí do exército. Aí quando você sai, você sai com uma
0: patente acima, não é? Primeiro tenente. Você saiu como o primeiro tenente. O
1: temporário só vai até ter primeiro tenente. Ah, tá. Ah, você era temporário? Temporário.
0: Hoje você ainda é primeiro tenente? Graças a
1: Deus. Da reserva, né? da Porque... reserva. Não remunerada.
2: É. Ah,
0: entendi. Não. Mas entendi. engraçado,
1: eu não sabia. Como é. como é que funciona isso? Você presta um concurso temporário? É, na verdade, não é um concurso, porque não pode ser concurso, né? Ah. Ele é uma, uma seleção. É
0: um processo seletivo é um normal. Processo seletivo. Mas você já entra sabendo que tem começo, meio e fim?
1: Já, já entra com o tempo. Uhum. Na verdade, eu podia ficar mais um ano, mas eu tive umas detenções porque eu não sou uma pessoa muito... <risos> De seguir regras. Ah, você
0: tava no lugar certinho, no exército. É
2: super, certo. É. super certo. E batia continência? Tudo. me é mesmo?
1: Serviço, eu fiz estágio de selva, comi aqueles corozinhos. Você tá brincando? Tá de sacanagem. Não, 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 Sério? Poxa. E eu amamentava Poxa. aí. Por que, que é você é
3: assim, Deus?
0: Deus?
1: Você não puxou nada, cara. É. Você não puxou nada. Você tá precisando ir pra lá com meus corozinhos. É. Viu? E o Yuri nasceu lá, né? O Yuri nasceu em Porto Velho. É... E aí eu fiquei no exército seis anos, podia ficar sete, eram oito, passou para sete, hoje voltou a, ser, voltou a ser oito anos, mas eu fiquei seis. É,
0: qual que é a lógica do exército, assim, de querer ter um profissional por tempo determinado?
1: Aposentadoria. Ah, tá. Porque daí a aposentadoria, tipo... O militar morre, mas continua para a esposa e para as filhas. Eu acho que esse negócio de filhas agora eu acho mais, que não tem mais. Custo, né? custo, então ele ele prefere manter um profissional temporário durante 7, 8 anos, paga uma indenização, uhum. né? E então, para os cofres. É mais vantajoso, entendi. porque tem aquele profissional ao longo da vida. Entendi. Né? E o profissional temporário, ele só pode, assim, só tem quadro temporário quando não tem. Quando ele não é preenchido pelo de carreira. E no norte quase nunca é, né? Ninguém quer ir o norte.
0: Ah, entendi. Né? E A assim, grande parte
1: dos dentistas no exército, no norte, são temporários. Você
0: atendia dentro do quartel? Como é que era isso? Não, dentista no quartel, como é que é? é
1: tem dentista. Cada quartel, cada quartel tem sua unidade odontológica, né? Uhum. Mas geralmente é um ou dois dentistas são um ou dois dentistas. É, tem um hospital de guarnição. Uhum. Né? Quase todos os lugares tem um hospital. E aí, dentro do hospital, tem a clínica odontológica. Ah, tá. Tem muita mulher. E aí você mulher, atendia lá? Atendia lá. Aí, quando eu formei, a única coisa que eu gostava na faculdade era pediatria. E aí, quando eu formei, tava precisando de odonto-pediatra e eu já entrei fazendo pediatria. Ah. E aí logo depois fui fazer especialização em pediatria lá. Aí quando acabou meu tempo no exército, eu tava fazendo ortodontia lá. Aí eu fiquei... Aí eu tipo, o que, que eu vou fazer da minha vida agora, né? Ah. Aí...
2: Só pra te interromper, eu, eu fiquei com a dúvida assim. Esse ambiente do exército, Vamos é, lá. quando você olha assim, quem tá de fora, parece um ambiente muito machista.
1: Não? Eu posso falar tudo aqui? Pode, Pode solta de... o verbo. É... Ixi, olha, já. eu não tenho a menor saudade. Uhum. É porque, vamos pensar que a gente está falando de 2002, né? Cê. Então já tem. 20 anos, é, 20, 20 anos, 2003 eu entrei, eu formei em 2002. 19, 20 anos. É. é naquela época eu acho que a gente não entendia muito a, os assédios velados. Não é que era velado, eu acho que não era falado sobre isso, né? Hoje eu acho que com mais maturidade eu percebo tanto. Que eu fui assediada. Entendi. Hoje você não é, enxergar. Eu consigo enxergar. E o assédio moral mesmo, né? Que se você. Você, 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 ser, é, você recebe o assédio sexual e o assédio moral.
3: Uhum.
1: E tem uma coisa: como você é temporário, você tem que escalar ah. pra muita coisa, porque senão você não é renovado no outro ano. Entendi. Então você aguenta muita, muito o sapo.
2: E você meio que subentendia quando um, alguém de alta patente tentava te.
1: É. Assediar
2: é, e você, pô, você é, tem que ficar eu, tipo calada assim, aqui, porque é, eu sei posso, que vai dar ruim
1: pra vai mim. Vai dar ruim, aí vai... Se seu se 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 der parte, é, vai rolar sindicância, eu rolar sindicância, pode ter certeza que eu não vou ser renovada. Você fica marcada, né? É, e aí hoje você cons... hoje eu consigo entender, assim, é, pode ser que quem escutar me odeie, né? Mas, assim, eu, eu não tenho a mínima saudade. Só tenho saudade do salário fixo todo dia, do minha <risos> é, mas, Férias. Mas
2: pra você ver, né? A gente que é de fora, a gente vê que é um ambiente mais, assim, tendencioso a isso, né? É lógico
1: que é só que assim tem pessoas que amam o militarismo, né? É. Eu não sou uma delas e eu não sei, eu não sei, eu acho que gente, às vezes acontece algumas coisas na vida que nos levam para situações. Se fosse para eu escolher, eu jamais teria sido do exército. Aprendi muito, uhum. muito, muito, né? Eu acho que foi uma escola, foi meu primeiro emprego, aprendi muito, mas é não tem coisas que não que não dessem, assim, Entendi. Que que, que que não fazem sentido. Fez parte da sua história Fez parte só da sua história pra te, pra te fortalecer, Foi muito bom, bom fora isso, Foi muito recordação. bom, mas assim Não tenho a menor saudade Entendi. Primeiro que eu não gosto de obedecer ninguém né Eu gosto de ter, ter meu consultório, meu horário Chegar a hora que eu quero, sair a hora que eu quero Fazer a sua rotina, fazer ter a minha autonomia. Rotina, Exatamente, Entendi. então eu acho que no militarismo Tem que ser pessoas que estão Estão ali pra receber a ordem Não é o meu caso dispostas a bater Porque geralmente a da ordem da vida, né? nem, se, nem sempre ela, ela é coerente Sim. E você tem que escalar é. É, não, porque é igual o pai com criança ah, Não, não vai e pronto Mas por que não? Não, porque não vai Não, não, é, pronto. É, não é pronto Então se uma pessoa um pouquinho mais, mais
2: Esclarecida
1: É, e, e que não leva desaforo pra casa Não vai, não vai ser, não se dar bem Então eu, 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 passo, eu olho pra trás e falo assim Meu Deus do céu, como que eu fiquei tanto tempo dentro? É, você ficou sete, seis anos Seis, né? anos. Você ficou seis, seis anos. anos E eu não fui na renovada no meu último ano Porque eu tive uma detenção No, é? no último... <risos> no último ano. É mesmo. É, é.
2: Aí do exército, eu estava contando tinha tem um fiz você
1: voltar. Não, aí eu isso. vou, saí do exército, eu falei o que que eu vou fazer é. da minha vida, né? Aí a minha família toda é goiana, meus pais só que moravam lá, meus irmãos, né? Aí eu recebi uma proposta para vir fazer ortodontia aqui, fazer orto numa clínica. Aí cheguei aqui sozinho, os meninos ficaram, e na época o Yuri, o Yantia 7, o Yuri 8, o Luciano 11 eu e eles ficar com a minha mãe e eu fazia especialização ainda. Especialização não é igual a faculdade que você tranca e transfere, né? Se você muda, você perde tudo. E aí eu fiquei, falei assim, cheguei aqui, a clínica era horrível, eu falei, meu Deus, mas eu não quero voltar. E se eu voltar, é uma chance que eu tenho de sair de lá, eu falei, se eu voltar, falar pra minha mãe e meus pais, falei assim, não, você não vai, levar os meninos, não tem nem emprego. E a minha, minha especialização eram 15 dias depois. Eu fiquei 15 dias na casa do meu irmão mais velho, que eu já morava aqui, e falei, bom vou naquela época popularzão classificados sair procurando um monte de clínicas não para trabalhar quando eu cheguei 15 dias depois eu estava trabalhando em cinco clínicas e falei não vou voltar e aí os meninos ficaram com a minha mãe até julho e eu ia todo mês para especialização e aí em julho eles vieram e a gente ficou morando aqui um ano e meio um ano e meio mais ou menos sozinha até meu pai aposentar e vi atrás deles deles de mim não aí meu pai meus pais vieram
2: eu tô uma ligação muito forte
1: com os meninos, né? <risos> Com os netos. Mas assim, não, tô brincando. É que eu sou a única filha e eles né, são apaixonados pelos meninos. Não tem como. E aí eu vim sozinha. E fiquei indo dois anos pra Porto Velho todo mês fazer especialização. Faltando seis meses pra acabar a especialização em ortodontia. Eu entrei no mestrado em ortodontia em São Paulo. Então eu saía daqui. E coincidiu que os primeiros seis meses foram, foram no, na mesma semana do mês. Então eu saía daqui de Goiânia ia pra São Paulo, saindo no domingo e ia pra São Paulo, que as crianças pequenas. No, e sem minha mãe aqui, nem nada. Aí eu ia pra São Paulo, tinha aula segunda, terça, quarta, pegava o voo, ia para Porto Velho, tinha aula quinta, sexta, sábado, voltava no domingo. E foi assim. Hum. Aí eu terminei o mestrado, e início eu já tinha consultório, aí eu sempre tive consultório, e eu comecei a fazer minha carreira aqui. Pô, que massa. Assim, tem 13 anos que eu tô em Goiânia, e hoje eu posso dizer que eu tô aonde eu queria estar.
0: Você tem clínica hoje aqui em Goiânia? Eu tenho um
1: consultório dentro de uma clínica, né? É, hoje eu dou aula com curso de especialização. Que massa, curso aonde curso você curso dá aula? Kennedy. É, aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia. Aqui e a Goiânia. Que,
0: aonde que fica o seu consultório?
1: Meu consultório fica na Rua 9, no Núcleo Integrado de Saúde, no Marista. você trabalha só lá? E aí, eu trabalho em Brasília, dou aula. Dá e hoje eu aula? trabalho em Brasília.
0: Ah, é. em você Brasília. vai pra Brasília quantas vezes por semana?
1: Eu vou pra Brasília quase toda semana.
0: Toda semana você tá lá? Toda semana lá. Lá você só atende ou você atende e dá aula?
1: Não, lá eu, eu só atendo. Entendi. Porque também a minha agenda não tá mais... Cabendo, uhum. como atender, como dar aula lá
3: Entendi Então hoje
1: eu atendo lá, eu tenho um consultório de uma colega de faculdade tá. Que também mudou pra Brasília e tal E ela eu atendo no consultório dela na Asa Norte e atendo no consultório na Asa Sul também Especialidades diferentes Não, eu sou, aí é só ortodontia, minha vida é... Só ortodontia. bota aparelho é. é, lógico que eu sou, apesar, assim, sou ortodontista, mas eu sou dono pediatra também uhum. né? E as crianças não me largam, eu até tento largar elas, mas elas não me largam. É larguam. mesmo? É é, porque tem muita, muito a ver, né? Se, o, o público da odontopediatria, ele acaba sendo um público que vai virar o público da odontia. Então, é muito difícil desligar uma coisa da outra. é E,
0: e quanto, quanto mais cedo colocar o aparelho, quanto melhor? mais
1: cedo colocar, melhor. Entendi. Hoje a gente fala, porque antigamente falava assim, ah, vamos esperar trocar os dentes. Uhum. Né? Mas hoje, eu faço muito ortopedia. E o que, que é a ortopedia? A ortopedia é você colocar aparelho para tratar problemas na fase de crescimento. Uhum. Então, na ortopedia, eu trato... Eu estimulo o crescimento ósseo, estimulo o crescimento da mandíbula, da maxila, ou paro, paraliso. Entendi. Eu, eu arrumo espaço e isso eu consigo na época de crescimento. Então, quanto mais cedo eu, eu faço o diagnóstico do problema, melhor eu, tra melhor eu é, conseguir tratar. Então, se hoje eu recebo uma criança de 3, 4 anos, eu já vejo que tem problema... É, eu já começo o tratamento.
0: Ah, entendi. É. Já usou aparelho, vagão? Já. É. Você usou certinho, cara?
2: Cara, eu tive muita dificuldade, porque quando eu comecei a usar aparelho, eu era muito novo, né, cara? Criança é indisciplinada demais, né? É demais. Na minha época era muito aparelho móvel. De então, que são os ortopédicos. É, depois que foi entrando a pegada do
1: fixo ali, né? Mas
0: o móvel não é melhor que o fixo?
1: Cara, não sem resultado, tá? Não, não
0: digo em resultado. Digo pra usar. Assim, tipo, cara, de incomodar nada, ou não. É não eu
1: tenho, porque... Tem uma coisa que, que é, assim... O móvel eu dependo muito do paciente. É. O fixo tá lá. Exatamente. Não que o fixo não dependa do paciente, né? Mas ele Mas... pode quebrar e tudo mais. Mas o móvel eu, eu, eu dependo 90% do paciente. Ou 10% é o que eu faço com consultório. Exato. Então, Entendi. se ele não usar, não adianta nada. É. Eu, eu tinha muita dificuldade com isso porque também,
2: cara... O móvel é aquele negócio. tem que tirar pra comer, <risos> tirar para não sei o que, tirar pra não sei lá. Então, assim... É difícil, uhum. você, você ter esse manuseio ali, né? Entendi. A sua rotina é muito complicado. Já o fixo, quando eu coloquei o fixo, foi pra mim, foi assim, uma salvação,
1: porque eu perdi a conta de quantos aparelhos que eu perdi.
2: Ah, é, eu, Então, do, do hoje, eu, hoje
1: eu tava no consultório, eu tava atendendo uma menina, e assim, eu, eu sempre falo as mães: olha, o aparelho ou é pra estar tá na caixinha, ou é pra estar tá na boca. <risos> E a minha, a minha maior. E eu sempre brinco, falo assim: olha, o maior vilão do aparelho móvel é restaurante e guardanapo. Porque daí coloca no guardanapo, ah. enrola. E hoje uma paciente falou assim: ah, eu tava no restaurante, enrolei no guardanapo, pedi pro meu marido guardar no bolso. Aí chegou em casa, ele deixou em cima da mesa. Hum. E eu joguei fora. Fui eu que joguei fora, doutora. Cara, eu tive eu que ir lá coloca, procurar no lixo. porque... Aí, assim, né em restaurante cachorro pego. pega aparelho. Eu tenho uma paciente que o já... cachorro pegou. Então, assim, o móvel tem esse... Se você não tiver uma disciplina... Entendi. É... Aí é mais complicado. Ai, cara. É.
2: aí o, o meu resultado, ele veio, de fato, com fixo. Né? Eu consultei muito tempo aqui com o ortodontista de Goiânia. Um cara muito bom, gostei muito. Do... Depois que eu fui para ele, que ele falou... Vamos ter que extrair uma pancada de dente aqui pra funcionar. Mas
1: vamos quatro pôr... pré-molares.
2: Vamos pôr o um fixo. Quatro eu falei, cara, vai resolver? Vai. Eu falei, porque eu tô cansado de perder a parede. Eu tô cansado dessa porcaria móvel. Esse negócio não funciona pra mim. Então, vamos pôr o fixo. Aí dali eu fiquei mais um tempo com o fixo. Foi onde resolveu, sabe? É. Onde melhorou bastante. O negócio hum. era, de, era feio aqui, meu amigo. É. Rapaz, arranquei tanto dente aqui pra esse negócio voltar pro lugar. <risos> e mesmo é. assim eu tirei um pouquinho antes da hora. É. Aí falou que tinha que ficar. Eu não aguentava mais, cara. Acho que eu usei assim, no total desde o começo eu comecei com o móvel, até aquele freio de burra eu cheguei a usar. Até que lá. Achava que aquilo era sacanagem. É.
3: Cara, era freio eu... de burra aquele... é aquele... Você não tem foto é não, é Vagão?
2: É o aparelho Calma. extra bucal. É? É.
1: Cara, é. eu achava aquilo. Você não
0: eu... tem foto não, dessa? Nunca. E mesmo se
1: tivesse... Eu tenho um paciente adolescente Passamos que às vezes, a gente tais, preci... às vezes a gente precisa colocar, né? E eu faço acordos com os pacientes, por exemplo. Esse freio de burro, ele é até tranquilo. Eu tenho um aparelho que é uma máscara facial, que é pra quem é classe 3, aquele que tem a mandíbula bem proeminente. Sim. E eu preciso, na época de crescimento, parar aquele crescimento, né? Aí você põe um freiozão. Não, mas ele é, é uma máscara facial, que chama máscara de Petit. Ela tem uma, um, um negócio no queixo. Uma queixeira. Aí vem o um elástico que segura na boca e vem aqui na testa. Que coisa bonita. Então ele. Não. Você imagina um adolescente usando. Nossa, isso? ele deve detestar, imagino, né, cara? É, tá Pô, é bullying,
0: que, é o bullying vem pronto, né? O bullying vai é pronto. É
1: preciso. E aí, o que, que eu faço? Olha, vamos fazer um acordo. É, você não usa na escola e quando chega em casa, você usa o tempo inteiro. Porque também eu tenho, eu tenho que ser coerente. Ah, é. Não adianta, numa idade dessa, eu falar: não, você tem que usar 20 horas, 18 horas, aí não dá. Né? E eu, eu, eu tenho que ser justa e tentar. Porque ah, tem coisas entendi. que eu preciso fazer. É bom senso, mas né? eu Entender, preciso né? saber que eu tô lidando com autoestima, que eu tô lidando com aquela fase que Perfeito. é a pior fase, né? Nossa, Quando é você maravilha. entra na adolescência... É a fase que a gente mais se importa
0: cara, com a opinião dos outros é a adolescência, é... né, cara? E assim,
1: vou, chega no consultório, é adolescente de todos os jeitos. Tem aquele que não te dá bom dia, que tá bravo, que acordou cedo, que não sei o quê e tal. Então eu tento entrar um pouco no mundo deles. Mas o meu jeito de entrar no mundo deles é fazer que o tratamento não seja tão difícil porque eu sei que o tratamento ortodôntico ele ele é desconfortável
2: você entende assim você entende não você concorda você acha você discorda que você hoje lida com saúde mental eu sou muito
0: psicóloga psicóloga
1: nossa senhora porque não é só estética porque, não é só ó, física né a, a, a gente tem eu... a gente tem algumas coisas assim o, o que é o pior da pediatria o que, que é o quê o pior da, da pediatria Ou da pediatria em geral não é a criança são os pais. É assim, o pior da pediatria hoje são é os pais, porque você tem que mostrar para os pais que se a criança teve cárie, não é culpa minha. Eu não sou culpada da criança chegar no meu consultório com cárie. Então, se eu tiver que tratar, eu vou tratar. E, às vezes, eu tenho que fazer uma contenção, a gente tem que segurar a criança para tratar. E tem pais que não aceitam. Já chega para mim falando assim... É, ah, eu fui em outra dentista Seguraram meu filho, fizeram isso, não sei o que já chega falando mal de outros dentistas E, e eu falo assim, olha, mas pra gente tratar Vamos supor que uma criança de dois anos que tem cárie O que, que eu vou ter que fazer? Segurar Eu não levo pra sedação qualquer criança Eu, isso sou eu é, Hoje tenho a sedação, mas eu, eu Enquanto, assim, na minha carreira Eu não levo pra sedação qualquer criança Porque eu não gostaria que os meus filhos fossem sedados Sem motivo
3: Sim.
1: Né? Então deixo para levar para sedação mas essa é a minha opinião tem odontopediatra que ceda qualquer coisa eu não eu deixo para levar para sedação quando é paciente de especial um uhum. paciente que necessita disso né porque eu acho que não tem necessidade da gente sedar se você pode tentar ou com uma contenção, ou com ou, ou oferecendo alguma coisa para a criança e convencendo ela aos poucos, fazendo um Barganha. condicionamento para ela, eu acho que a sedação é desnecessária. Então, quando eu, eu pego pais, que falam assim. Ai, ah, se você não escovar o dente, eu vou te levar no dentista. Se você não fizer isso, você <risos> vai te no dentista. Coloca a gente como vilão. Já é. chega no meu consultório como se eu fosse vilão. E não, eu sou é a heroína.
0: Cara, e é, e é incrível, né? Eu porque sou heroína, a gente porque eu cresce tô... com medo de dentista, é. do barulhinho. Agora, você é, é, né?
1: nunca foi no dentista. Quem te falou que no dentista é ruim? É. Né? Já vem daquilo que da... os pais trazem. E sem falar que, assim, os pais, eles, eles são assim. É, é muito complicado. Hoje em dia, então, essa fase de celular... Ai, mas tadinho. Ai, porque eu já tem fora de casa. Ai, não sei o quê. Então, eu, eu, além de tudo... E eu atendo adulto também, né? Você precisa ver das coisas de, de, de casal que eu tenho também. Vou atender casal, os dois com brigando na minha ah, frente, tá aí eu, a psicóloga. É, é incrível, assim, a gente é meio psicólogo mesmo. E quando eu atendo crianças que são pais separados, você vai com um, fala mal ah, do outro, não. vai com o outro, fala mal do outro, e você fica no meio ah, daquilo e fala assim. Meu. Então o dentista não tem. Ó, às vezes acontece de paciente ficar lá cinco minutinhos, mas ele fica meia hora conversando. Não. E eu tenho que ter esse tempo pro meu paciente Porque às vezes ele ele quer às vezes ele nem quer ir lá fazer nada naquele dia Porque não tá legal E eu preciso escutar ele Então o dentista, ele é muito psicólogo né?
2: É, você tá lidando assim, né? Quando você envolve também essa parte estética, né? Da vaidade, né? Tudo autoestima, mesmo, a autoestima, né? Autoestima da pessoa né? o Sorriso é, certo, é tudo, né?
1: né? Então a autoestima mexe muito com as é muito pessoas é, A criança até que não tem muito isso tem. Se, às vezes chega a criança com os dentes todos cariados, ela, a mãe fala: olha, ele não sorri nas fotos, ele, não, ele tem vergonha e tudo mais. Mas a criança, em geral, ela não tem tanto isso, né? Uhum. Mas a gente vai no adulto. As, a, quem tem? E assim, quando, quando a gente fala de adulto de 40 anos acima, é uma época que faziam restaurações muito grandes, sem necessidade, né? Porque a gente usava muito o amálgama, e o amálgama, para poder parar, a gente tinha que fazer uma caixa. Um preparo para ele ser condensado ali. A resina, não, a gente só tira a cárie onde tem cárie e pronto, né? Porque ele é um material adesivo. Então, as restaurações antigamente eram, eram muito grandes. Então, consequentemente, a gente tem muita perda dentária. Com 40 anos para cá, foi mudando um pouquinho. A, é, a tecnologia. Os, o país né? começou a ter água flueretada é. em quase todos os lugares. Começou a mudar. Então, você pode ver que a geração mais nova já é uma geração com muito menos caro do que a geração dos meus pais Aham. Então, quando eu chego no paciente assim no meu consultório, eu tenho que entender que ele tem seus traumas, suas vergonhas, e eu tenho que entender e escutar. A minha secretária às vezes fica assim, doutora, tem gente lá fora. Eu falo, não tem o que fazer. tem Tipo, tem que ter o tempo pra conversar.
0: Ah, tá certo.
1: Você
2: acha que isso é um diferencial?
1: Eu acho assim, ó, eu acho que sim. Você escutar. Então, a primeira coisa que eu pergunto é: o que te trouxe aqui? Qual o seu problema? O que eu, tipo, né, eu preciso entender a sua necessidade. Né, o que, eu, eu preciso escutar o meu paciente. E eu acho que isso faz diferença, sim. Por exemplo, vou citar um exemplo rápido. É, hoje, com a popularização da ortodontia, né, antigamente, um, um aparelho, eu vou falar, assim, custava muito mais caro. Não, hoje, a gente tem manutenção de todo quanto é preço e todo mundo coloca aparelho. Então, tem clínicas populares que o foco é... Ortodontia E coloca o aparelho sem parar Então eles não estão preocupados Se o paciente está com e Eles querem fechar
0: É fluxo
2: de Marketing gente ali Marquitinho ali uh
1: -huh. Vendendo O pessoal do comercial Você tem que fechar Fechar, fechar E aí contrato o ortodontista Paga uma porcentagem
2: Ridícula, ridícula
1: E você tem que atender 40 pacientes no dia Você está louco né? 40 pacientes no dia Eu já passei por isso Quando eu cheguei aqui né? de atender assim. Só que eu não dou muito certo nessas coisas justamente por isso, porque eu acho que eu tenho que planejar o meu tratamento. E aí essas clínicas, ela têm uma alta rotatividade de dentista porque o gente se submete a isso no começo. Depois ele não se submete mais. E aí eu não tenho tempo para conversar com o meu paciente, eu não tenho tempo para pl planejar. Ontem eu vi um post na internet que falava assim, um relato de um dono de uma clínica falando para uma endodontista, que é quem faz canal, e aquele me tocou muito, falando que ela nunca vai ser rica, ela nunca vai ganhar dinheiro, porque é, todos os tratamentos que chegam até ela, como endodontista, é para fazer canal. E ela não estava fazendo, ela estava tentando salvar o dente. Uhum. Então que ela tinha um espírito de pobre, ela não, provavelmente ela não tinha consultório, ela não sabe que quer ter uma empresa. Ou seja, na cabeça do empresário que quer ganhar dinheiro, se o paciente chegou com dor... Eu posso tentar salvar aquele dente, né? Porque tem pra chegar no canal, eu tenho etapas. Uhum. Não necessariamente quando tá com dor, é canal. Seria o extremo, né, já, né? O canal é o extremo. Uhum. O, o, um pouquinho antes do extremo. O extremo é a extração, mas o canal é quando a gente tem... Como tentar salvar o dente? E aí, eu fiquei... Eu olhei esse post, eu falei assim, gente, eu já vivi isso. De dono de clínica popular, discutir comigo, como se ele soubesse... E, e, e geralmente os donos da clínica... Não são dentistas, são empresários que descobriram Aham. que ganhar dinheiro em clínica odontológica. E aí eles discutem com você e mandam você fazer coisas que eles não sabem por quê. Né? Então eu não, eu não consigo trabalhar assim, porque eu gosto de ter tempo para conversar. Gosto de planejar, eu gosto de conversar e explicar para o meu paciente por quê. Então, se você fala para mim que eu tenho que fazer tipo, manutenção de 5 em 5 minutos e que eu não tenho tempo para conversar e eu não sei o nome do paciente, eu acho que uma das coisas mais legais e que faz toda a diferença aí, é você saber o nome do seu paciente, saber o nome dos pais dele, perguntar pela família, e aí, você foi bem naquela prova, você tava aflita aquele dia, você, você entender, ele saber que você sabe da história dele, uhum. que ele não é só mais um número, porque para mim, paciente não é um número, uhum. o número, ele é um, uma consequência. Aham. Uhum. Entendeu? O, resultado o resultado financeiro é uma financeira. consequência. Legal. Ele é uma consequência. Legal. Eu acho que tem que ser assim. Então, eu acho que essa é a diferença. Você tratar o paciente como um ser humano que veio porque ele precisa de cuidados, porque ele, ele te procurou, porque ele tem alguma fragilidade, ele precisa de você. E você entregar o melhor do que, do que eu sei. Sim. Né?
2: É, e o mais interessante de tudo, de você escutar, eu acho que muda totalmente até a condução. Porque quando você... Escuta de um paciente que ele está em busca ali, de algo mais estético, você conduz de uma forma. Ah. Quando você vai ser com um cara, cara, que está em busca ali, de saúde, a saúde mesmo, é totalmente diferente, você concorda? Com certeza. Tem é expectativa diferente demais. Né? Acho que até a forma de você, como profissional, conduzir situações é, são totalmente assim, distintas. Né?
1: A minha área é uma área que, assim, eu lido com estética, porque eu, eu preparo o paciente. Né? Vamos ver, eu, eu alinho o dente, deixo tudo bonitinho. Aliás, eu sou uma dentista super crítica, com, com esse boom de lentes de contato. Você vê um monte eu de. Sobre isso. Você me perguntar é, Tava tá na minha
3: cabeça
2: que eu queria saber é, o que você é, acha.
1: Eu acho que assim. É, tava analisando. É. Ah. Né? tava analisando, os dentes estão ficando todos iguais. Não,
2: e eu nem sei mais o que, que é lente, o que, que é não sei o que. Ah, porque... eu sei, porque eu bato o olho é, eu sei. Eu não sei mais. Assim. Não, 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 o que, que é natural e o, que, que, é, o que, que é lente. É porque tinha, é, tinha a lente, aí agora criou-se o... Tem diferença, tem dois, Tem né? a
1: faceta, faceta e depois é pra... a lente de contato. Lente, exato. Como é que, é que é é assim, ó, a coroa é quando você faz o canal no dente, ah. é, aí você coloca um pino e você coloca um dente no lugar, a coroa do dente no lugar. Sim. Era o que a gente tinha antes. Pode ser de porcelana, cerâmica, uhum. né? Aí, com a evolução, começaram a colocar facetas. Porque a faceta você faz um desgaste no dente, mas geralmente não é um dente tratar do canal é um dente rígido, é um dente saudável que você desgasta pra, pra, pra mudar a cor e formato dele. Não, atrás. A, a diferença da faceta com a lente é que a lente veio, é mais moderna e você faz um desgaste mínimo,
0: mas é 100% estética.
1: É a lente, na verdade, assim, claro que tem casos que, que precisam, né? Por exemplo, uh -huh. Você tem um dente escurecido por canal da frente. Tem, tem casos, Tem né? casos que tem é necessário. Casos, tem casos. Às vezes, por exemplo, eu faço um tratamento ortodôntico e aí o paciente tem um dente menor, que a gente chama de, de microdente. Ah, tá. Aí tem casos em que justificam. Então, às vezes, o paciente até tem... Tá alinhado, tá bonitinho, mas os dentes são pequenos. É, tem casos que justificam isso. Entendi. O que eu não acho que justifica é você pegar todos, tipo, pacientes com 19, 20, 20 e fazer faceta só por fazer.
0: Ficar igual o Firmino, Roberto Firmino. Atacante é, e assim,
1: não só como Firmino, vou citar.
0: Pode ficar à vontade.
1: É tipo, vou citar dois exemplos. Pode ficar à vontade. O Whindersson Nunes. Ele, precis, ele tem um problema esquelético, ele precisava de um tratamento ortodôntico antes. Ele é classe 2, ele tem a, a maxila para frente. Então, ele, ele fez faceta, mas ele continua com o problema. Uhum. Mas aí o que acontece? Ele foi lá no bambambam, bam, bam, não sei o que e tudo mais. Ah, se ele falou assim, ah, não vou fazer. Aí ele vai no outro que faz, Sim. porque ele quer a resultado imediato. Porque qual que é, qual que, quando eu pego um paciente assim, qual que é a necessidade? Primeiro faz a ortodontia, pra depois ir pra parte estética. Então, trabalha junto. Como é que, como é que eu vou, porque se eu tiver que, por exemplo, eu pego um dente muito apinhado, que é um em cima do outro, é, dá pra colocar faceta, mas eu vou ter que fazer um desgaste muito grande do dente, pra aquilo ali ficar alinhado.
3: Entendi. que é o
1: Que eu poderia fazer naturalmente com ortodontia, só que leva tempo.
3: Uhum.
1: E aí as pessoas não querem né? Outro, outro exemplo, assim, que eu acho péssimo. O Cristiano, não. O Felipe Araújo. Eu, eu, particularmente, acho que ele tinha que ter usado aparelho antes de colocar as lentes dele. Não tô falando do trabalho das lentes, eu só tô falando que pulou, pulou uma etapa. etapa. Uhum. E aí você não fica com o um sorriso bonito. Uhum. Pode ir no melhor cara do Brasil, trocar as lentes, você tem uma discrepância da maxila com a mandíbula. Não tem jeito. No mesmo caso, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, a gente sabe que ele durante muitos anos usou o aparelho, mas aí ele ele não fez cirurgia ortognática que precisava o caso dele já era o caso dele é mais grave o caso dele é mais grave entendi então tentaram compensar né e eu não sei se foi escolha dele não fazer ou se foram os cirurgiões que não quiseram operar porque vai que dá uma, <risos> síntese, uma enganche, né? Mas ele, ele não fez cirurgia ortognática, que era um caso de cirurgia ortognática. É um caso que a gente prepara ortodonticamente para a cirurgia. Então compensou. Uhum. E aí depois fez faceta. Uhum. Então a gente já sabe que ele tem um problema. E que ele tentou tratar de todas as formas, eu não sei por que, que não foi a cirurgia. Outro por exemplo que eu vou falar de cirurgia é o caso do Corinthians. Sim. A gente ah, sabe que ele, que ele, é. ele, é, que ele tem Cássio. mandíbula, ah, que é o classe é. 3. Cássio, mão de alface. Ele é um caso cirúrgico. A gente pode... É, ele é, ele tem... mesmo é mano. muito. A gente tenta compensar, às vezes, cirurgia, é, ortodonticamente, né? Pra chegar no melhor nivelamento e alinhamento dos dentes, devolver função. Mas, às vezes, a ortodontia fica limitada. Aí vai
2: pra cirurgia. Mas é uma cirurgia bem agressiva, É, né?
1: muito agressiva. O paciente, o osso, geralmente, e... ele... Quebra o osso. Nossa. O paciente, geralmente, fica irreconhecível, né? Ah, é? É. Você muda... Tem que mudar a identidade. Cirurgia ortognática... Tem que mudar a identidade. É como se
0: fosse o, a, a parada que a galera tá fazendo agora de realinhamento facial. Harmonização e... facial. facial. né? Você é. fez, não? Não precisa, né,
1: Vagão? Se, se tivesse... <risos> eu tivesse
0: feito, você acha? Eu acho que tudo
1: que... Tudo, eu gosto das coisas naturais. Eu gosto da lente natural, eu, 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 que mais se aproxima. Então, por exemplo, essas, essas lentes que estão muito brancas. Gente, o dente naturalmente não é branco. Por exemplo, vou citar um exemplo assim. Às vezes o meu dente na pele de um negro parece muito mais branco.
0: Então, contraste. Já sei...
1: Exatamente. Então eu já sei que eu, muito branca, por mais que eu faça clareamento, 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 o meu dente nunca vai ser muito branco.
3: Uh -huh.
1: Você entendeu? Por causa do contraste da cor da pele. Uh -huh. E aí eu tenho que entender isso e fazer com que o tratamento fique dentro disso aqui. Só que deixa o paciente falar, não, eu quero branco, branco, branco. É. Ainda bem que eu não faço dente, porque eu acho que eu ia perder muito paciente. Porque eu falar não, tá, não vai ficar legal.
2: Fica o um tecladão, né? É,
1: é. Nintex, é né? Então, né e eles estão cada vez mais brancos e estão cada vez mais artificiais. é muito artificial. Tem pessoas que, é que são artificial? incríveis, né? Aqui em Goiânia tem muito, muito dentista que faz lente muito bom. É... Então, assim... A, a, a dona gente... Só ficou legal, cara. Você não
0: viu a dona Não, não vi, não.
2: Nunca vi, Tá vendo que o dente é natural? É. Ele ficou
0: muito
1: bom. É. Muito bom. É, tem dentistas excelentes aqui que eu recomendo de olhos fechados.
0: Não... não.
2: Não parece, né? É. Ele ficou muito
1: bom. Mas eu gosto dessa coisa natural Então eu, às vezes eu me pego assim Numas Numas tretas internas Porque tem coisas que você não pode falar e, e eu já sei Se o pessoal falar que não faço, o paciente vai e faz em outro lugar Eu, dentro da minha área Eu deixo o paciente fazer em outro, outro lugar, lugar E eu vou dormir tranquila com a minha consciência
0: Ô Luciana, deixa eu te perguntar uma coisa Como é que é pra vocês dentistas? Vocês têm essas, você tem mais de 20 anos de carreira, né?
1: Vou você fazer, falou, 20, né? anos fazer 20 anos esse ano. Vai fazer 20 anos.
0: Como que vocês têm mania de conhecer a pessoa, já ficar observando Mas ali o dente isso aí, e tal? É triste.
1: É triste, porque eu tô falando aqui, eu já tô vendo tudo que tá acontecendo não. em volta. Eu, eu já tô vendo...
2: De... Eu tô eu com
1: medo já... de rir aqui. Né? É, não. Eu, eu já tô... E tô... eu que usei aparelho
0: seis meses e de desisti, cara. Oh, oh. Não, eu já vi que seu
1: dentinho é separado. É
0: separado. E eu usei aparelho. Esse, esse, esse aí
1: é pra É... Eu já vi que o dentinho dele ia ser... Você acha que aqui, ó... Já Já, já tô fazendo o
2: diagnóstico. Quantos dentes eu perdi? Eu não
1: falei pra você? Extração de quatro premolares, é. o mínimo. É. 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 Então, a gente faz. A gente tem esse... E isso aí começa logo na faculdade. Quando a gente começa a aprender os nomes dos dentes... Ah, eu
0: imagino que o estudante de odontologia não, deve ser muito insuportável, é, né, ele cara? É <risos> insuportável. Ele é muito insuportável. é
1: insuportável, porque daí ele começa a aprender. Ele fica assim... É, e é eu, esse incisivo E eu fico lateral. imaginando um,
0: um estudante de, de odontologia saindo, assim... Conhecendo uma muito, pessoa, né? Não, é, não de, é... É, deixa, eu ver, deixa eu ver se eu vou ficar com você ou né? Quando ah, eu
1: fazia faculdade e não, e não era casada ainda, né? Lá em Porto Velho tinha aqueles carnaval fora de época, né? Aham. Uhum micareta. Então, quando, depois que você começa a fazer faculdade, você fala assim, não, eu vou sair beijando faculdade. <risos> e aí você tem que olhar e falar assim, meu Deus do céu, deixa eu... Abre a boca só um pouquinho aí pra Vamos eu ver que se tem... Como que eu sobrevivi
2: tem. até aqui, né? É. é
1: e, mas assim, o estudante, ele fica mais preocupado com o cárie. O ortodontista, ele já olha, nossa, esse dentinho. Yeah, uh -huh. E é isso é tão complicado, porque às vezes eu tô no supermercado nada e eu falo assim, nossa, você nunca pensou em usar aparelho? Puta que
0: pariu né? É uma sacanagem isso é, é, daí que eu Mas tem assim, muito hein?
1: jeito, eu falo assim, nossa, você... Eu posso dar um jeitinho nisso aí. E eu falo. O Yuri morre, né, Yuri? Quando eu falo com as pessoas assim. Morre. 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 Porque não adianta estar na profissão. E a gente fica reparando mesmo. É natural, é né? É natural. E eu, eu reparo, eu falo. E, e falo assim, nossa, se você... Ela tinha até uma, uma amiga que ela já veio pra minha Minha amiga pessoal. E ela tratou comigo. Eu já tinha tratado antes. E ela é classe 3. Ela é, tem a mandíbula mais pra frente. E ela tinha uma linha média desviada. E aí ela quis largar... o. Tratamento e tal, eu fiquei, eu fui dar aula uma época em Porto Velho, eu voltei, e aí ela faz stories, eu ficava assim: vamos arrumar essa linha média. <risos> Ai, só você que vê essa linha média, eu, por favor, vamos arrumar essa linha média. <risos> Até que eu convenci, agora ela tá usando em Misalign aí, então. aí, mas eu, eu falo. Eu falo, não, pelo amor de Deus. E eu fico. E outra, dizem que o psiquiatra ele ajusta a medicação dos pacientes conforme os posts no Instagram, né? Ah, é? Não sabia dessa, não. É, tipo assim, se, você, se o psiquiatra te segue, ele fala, hum, tá precisando aumentar a medicação. <risos> eu, eu, assim, os pacientes que eu tenho que usam aparelho e que eu sigo, é, eu, eu controlo todos. É? Cadê seu? No caso do Invisalign, né? que, é, que, é, que o paciente tira... É, é e aquel...
0: eu... Ah, o Invisalign não é aquele branquinho meio não, transparente.
1: Não, o Invisalign... Eu tirei o meu porque eu comi. Você está sem o seu? É, o Invisalign... Ah, é. Então, eu, eu comi suspiro que eu pro... dera aqui, então eu tirei o meu. Mas o Invisalign ele é um aparelho plástico, uh -huh. né, de, um, de um material termoplástico. É, ele é uma empresa americana. Foi criado mais ou menos no começo dos anos 2000, mas agora que tá o boom, né? E ela tem uma, uma, assim, a melhor tecnologia. Tudo é feito por planejamento digital. Você faz um escaneamento dos dentes. E aí ele é uma moldeira. Ele parece uma moldeirinha de clareamento, tipo uma de silicone, só que o material é um pouco mais rígido. E mas você troca cada semana. Ele, ele
0: é para substituir o aparelho? Ele
1: substitui o aparelho. Na verdade, assim, eu costumo dizer que tem vários tipos de fazer... Tem vários jeitos de fazer ortodontia. Uhum. Eu tenho um aparelho metálico convencional. Eu tenho um aparelho de cerâmica. Eu tenho um aparelho de porcelana, que são estéticos. Eu tenho um aparelho autoligado, que é um aparelho que a gente não usa mais a borrachinha. Ele tem uma letra de metal. Porque o que, que faz o dente movimentar? O dente, ele movimenta porque... Lá atrás, um autor falou assim, olha, dá para colocar... A gente tem uma angulação certa de cada dente, e eu vou colocar a angulação desses dentes no bracket. Então, a, o que faz o dente movimentar é quando o fio passa pela canaleta do bracket, faz a leitura daquele torque ou daquela angulação e leva o dente para o lugar. Uhum. Física. Né? Então, eu sei que o dente movimenta naquilo ali. O autoligado veio para melhorar esse... esse modernizou né, é, o aparelho convencional para o autoligado, porque sabe-se que se eu fechar a canaleta com metal, o atrito do metal com metal faz com que é, acelere um pouco o tempo de tratamento, porque com as borrachinhas, eu, ao longo do mês, eu vou perdendo um pouco Entendi. da... Entendi. A borrachinha
0: da... retarda um pouco, então.
1: É, porque ela vai, per... ela vai... Ela vai tendo uma deflexão, né? uhum. ela vai ficando mais maleável, ela vai perdendo sua força. E, e mesmo
0: esse daí, eu tenho que fazer manutenção mensalmente?
1: Não, o auto ligado, a gente tem uma vantagem que você pode fazer manutenção a cada 40 dias, 2 meses, não legal. precisa ir todos os meses no consultório. Entendi. Né? Porque eu tenho uma troca de fios menores, eu uhum. troco menos fio.
0: E, e esse que você usa, você usa esse, como eu, é que chama, o Invisalign. Invisalign?
1: Aí eu tenho o auto ligado de retalho, se só terminar. Uhum. E tem o auto ligado estético. E tem o Invisalign que são os alinhadores. O, o, o Invisalign ele é um tipo de alinhador. Né? Que, que nada mais é do que uma moldeira plástica que vai moldando. Tipo, a gente faz o escaneamento digital e aquele escaneamento ele vai levando os lentes para o lugar virtualmente. E cada cada etapa, por exemplo, eu vou trocar cada semana, então eu vou movimentar aquela região 2 milímetros, faz uma placa. Depois, na semana, mais 2 minutos, faz outra placa Entendi. e tudo isso planejado virtualmente. E eu tenho uma infinidade de marcas de alinhadores hoje. Por que, que o Invisalign é o mais conhecido? Porque o Invisalign é uma empresa americana. E ela funciona tipo uma empresa... Não é uma pirâmide, mas é. é um... Porque quanto mais você vende, mais você cresce na empresa, mais o seu custo diminui... Uhum. E você tem sempre que estar tá vendendo Olha a minha gerente da Invisalign brigando comigo <risos> Mas você tem sempre que tá vendendo Então o seu marketing tem que estar tá sempre ali Porque se eu, se eu não manter o meu selo Se eu não vender o tanto que eu tenho que vender esse mês Eu caio de selo
0: ah tá entendi. Aí o valor do
1: aparelho aumenta pra mim Então não, mas, é, é constante entendi. isso, entendeu? Uhum. E ela hoje a, a fabricação do, dos aparelhos da Invisalign É na Costa Rica Então a gente faz todo o planejamento virtual é, através do escaneamento, fotos e tudo mais, e eu, o paciente deu ok. Eu recebi, tipo assim, o paciente deu ok. Ele pode mandar produzir, posso mandar produzir. E aí, efeito é na Costa Rica e a gente e, recebe duas a três semanas depois. Entendi. Entendeu? Então é na, nada mais é do que a modernidade. Então eu tenho vários tipos de aparelho. Todos eles vão me levar à mesma coisa. Entendi. Que é alinhar e nivelar a dente. O que, que eu faço o meu paciente? Olha, eu tenho todas essas opções. Qual que você quer? Qual que cabe no seu bolso? Legal. Né? Então eu tenho, eu, eu já escutei muita gente falando assim, ah, eu não faço mais. Existe muito. Uhum. Não faço mais aparelho convencional.
0: Vai para esses mais modernos.
1: Só faço em Visaline. Uhum. Eu sou em Doctor. Eu sou ortodontista. Entendi. Eu sou especialista em ortodontia. Tenho mestrado em ortodontia. Dou aula de ortodontia. Então, eu nunca vou virar as costas para o paciente que quer tratar comigo e falar, não, só faço em Ah, lógico. Eu, eu trato o paciente como um todo e em diversos bolsos e quem escolhe o tipo de tratamento, eu dou as opções do planejamento. A gente pode... Se você der o mesmo, mesmo caso para 10 ortodontistas, cada um vai planejar de um jeito. Aham. Uhum. Então, eu tenho o meu planejamento, eu sei onde eu quero chegar e eu tenho as opções de planejamento de tipo de aparelho. Quem Legal. vai decidir o paciente?
0: Massa. Ô, Luciana, é, depois que a gente tira o aparelho, tem que fazer um clareamento, ali uma limpeza, um clareamento, não é, geralmente? Geralmente. E esse clareamento de carvão aí, esse clareamento caseiro, esse negócio funciona? Claro que não. Não funciona não, né? Não funciona, não. Tem que ir no consultório.
1: Não,
2: não
0: gente, eu é fiz porque, uma vez mais idólica. Na verdade, é, aquele da
1: moldeirinha, que você o leva moldeirinha, casa, O moldeirinha funciona. 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 Eu, eu a gente eu, eu tem eu dois tipos um de mundo. clareamento. Pode ser o clareamento que, que é o caseiro que a gente usa um gel mais uma porcentagem uma concentração menor de, de né ele não é tão não é tão agressivo. agressivo com quanto do consultório que a gente precisa de uma de um acompanhamento imediato de um acompanhamento do, do profissional porque a concentração é maior do gel e então a gente tem o caseiro e o de consultório. O de consultório, você vai... Na primeira sessão, só a gente já, faz, já clareia bastante. Cara, Os dois isso. funcionam. Aquilo dói. O que vai variar é o preço e ah, o tempo. E a dor. Eu fiz. E a dor. Eu, é, eu não consigo fazer o do, o do consultório. Eu fiz, eu paguei... Eu eu
2: fiz três ou quatro sessões, cara? Eu, eu não, não voltei. Eu não voltei. Eu, não voltei. eu, eu fiz duas eu... sessões, acho que eles deram cinco eu, cinco, eu falei, não voltei. Eu vocês comigo é a primeira vez, mas eu era mais novo. Na última vez agora eu paguei... Porque... Mas luga era do meu pai que pagava. Aí a valor é completamente diferente. Mas eu não fui, amiga. Fui uma e falei: esse tá ficando louco, esse negócio dói demais. Quando eu paguei, eu falei, tem que ir, tá doendo,
1: eu vou. Se bate um ventinho, dói. Eu, quando eu faço, eu prefiro caseiro, né? Porque eu tenho muita sensibilidade também, eu não dou conta. É, eu também
0: tenho muita sensibilidade. Esse Mal de carvão, esquece, né?
1: Funciona. É porque, na verdade, o carvão, ele vai fazer uma abrasão no, no esmalte dentário, não clareia nada. E você já percebeu que todo mundo que faz propaganda, no, principalmente no Instagram... É, a
0: internet é terra de ninguém, né?
1: É. São pessoas que usam lente de contato. <risos> aí eu posso... Ah, aí tá lá, Maiara, Maiara... Não sei qual das duas. É. Não bem, sei branquinho. se é a Maiara ou se é mas fazendo propaganda do dente com carvão ativado é, carvão de Arrasta carvão. pra aí cima, né? Não, não clareia, né? Então, é. assim... É, não, não funciona. E a gente entra nos debates, às vezes, na internet, assim, e fala assim: Meu Deus do céu. Tá, a gente falou de internet aqui. Você é
2: ativo nas redes sociais?
1: Não muito.
2: E você acha que isso faz falta? Faz pro falta. Seu assim,
1: por exemplo, na, na verdade eu sou assim. Eu tenho muita dificuldade de fazer stories, de falar. Eu sou tímida. Mesmo? É mesmo? Juro?
0: Mas aqui você tá indo super Nossa, bem, né? Não, é Parece sério,
1: não. é sério. Enrola bem eu, pra caramba. Não, assim, ó. Eu sou, ti, eu, eu sou boa pra falar, mas quando coloco uma câmera... Aqui é porque não tem nenhuma câmera direta, assim, uh -huh. né? <risos> Mas quando coloco uma câmera... Mas, tipo, eu tenho uns amigos que são desenroladas, não sei o que, falam falo dia a dia e eu sou tímida. Então, geralmente, eu sou ativa, assim, posto foto com o paciente, né? Tenho até um Instagram é, legal, mas é, é muito... O meu dia-a-dia dia com o paciente. Você Aham. acha que
2: você é, conseguiria atender a demanda que viesse hoje, além do que você já tem? Ou é algo que você fala assim, ah, hoje a rede social não me faz falta
1: porque minha agenda já é
2: lotada? Ou você acha eu que... Tenho,
1: ó, eu tenho uma paciente que virou amiga, que é tatuadora, que é Sei. incrível, é assim, uma pessoa maravilhosa. E ela tinha um caso muito complexo, e eu fiz assim, um tratamento dela, e ela falou assim, confia em mim, confia. E a gente passou por fases muito feias... Pra chegar no que ela tá hoje Aí a gente chegou numa fase legal Ela falou, agora posso colocar em online pra finalizar? Eu falei, pode É
0: o tratamento rocutan Você acaba com é, a pessoa é, pra nossa, ficar bonita. bonitona e
1: pior, sabe o que, que é? Que ela postava Eu, eu, eu fazia um pra aquela com um dedo assim Ela, ela fazia vídeo, né, Yuri? Fazia vídeo, ela nunca, sempre foi desencanada Ela falou, vai ficar bom, vai ficar bom Toda vez que ela fala de mim, eu ganho, tipo, 40, 50 segundos. É mesmo?
3: E eu tem acho... mais uma
1: coisa. Ela me manda muito, assim, indiretamente, só de falar de mim, ela me manda muito caso complicado. Que já passou por mão de outro dentista. Caso, sabe os casos pepinos? Uh -huh. Prazer, meu nome é Luciana Lemos. Eles vêm todos pra mim. Então, assim, tudo que é caso complicado, caso difícil, caso com perda óssea, caso com um acidente, que não tem os dentes na frente, tudo acontece Nossa. comigo. Então eu tenho, e é, isso me, quem me traz muito uhum. é a rede social através dessa paciente, uhum. que ela é blogueira e tatuadora. É, porque a gente vê hoje que o mercado de estética tem se movimentado no de demais, né? É um uhum. uhum.
0: Demais, é, demais. Pessoas
2: crescendo, pessoas que assim, uhum. não, nunca foram notadas porque hoje você já tem uma história. É. Já né? tem uma história, já construiu um nome, já né? tem uma, uma carteira de cliente ativa, já tem o um boca a boca que fomenta eu o seu negócio. Eu acho, hoje, assim,
1: mas, mesmo assim, eu acho que 70% da minha agenda hoje ainda é boca a boca. É. Ainda é indicação. Mas assim, você,
0: tá, você tem uma carreira consolidada, já tá. É. né é. Então, assim, é. agora eu fico imaginando. Você,
1: tá? que eu, vi, eu comecei só. Porque assim é... Você me perguntou, ah, você conhece o Fulano? É muito engraçado isso, porque como eu formei em outro lugar, quando você vem de fora, o nicho é, é, é uma panela. Né? É, é difícil entrar. Imagino. Né? E aí
0: pergunta você pra
2: você, você tem você tá, tem uma, 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 um reconhecimento já de mercado, nome, né? Já hum. dentro do, 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 do seu. Na sua profissão. E quem são os novos entrantes hoje? Eles sofrem muito hoje? É. A realidade do, do, do dentista que está recém-formado. Ela é muito difícil? Antes de você
0: responder, eu quero complementar até com um questionamento também. Porque quando você fez faculdade, estava começando a faculdade de odontologia lá, né? Fala. E Hoje eu acho que a realidade já é diferente. Tem faculdade de odontologia aí em tem tudo quanto lugar. é canto. É. Ou seja, então, completando o que o vagão falou, tem muito mais... Profissionais sendo inseridos no mercado Sim. do que na sua época, Sim. né? Como é que é? A qualidade Só você dos ver pra
1: você ver uma coisa, meu CRO em Rondônia é 994. Nossa! 994. E se a gente contar que Rondônia é um estado novo, né? E tem, não tem 40 anos. Acho que vai fazer 40 anos agora, né? Não, não tem não. Não ele, tem é de, ideia. ele é de 83 Passou a ser estado em 83
2: 83? Então ele é 5 é, anos mais
1: velho que eu 38 anos. É, é um estado novo Então, se eu me, tipo, um estado novo Que, sei lá, hoje deve ter um milhão e meio dois milhões de habitantes Não deve ter mais que isso O um estado inteiro é, 994 há 20 anos atrás Era um pouco dentista É eram, eram uns poucos dentistas. Mas aí começou a vir. Teve uma faculdade, logo depois abriu outra, e hoje tem no interior, tem nisso. Então. Hoje tem as virtuais,
0: tem odontologia não tem online? Como, né? Ainda bem, né? Não
1: tem como, né? Porque engenharia como. já fazem, né? É, não tem como. Claro, não, e assim, eu me preocupo muito com os dentistas que estão formando agora. Porque ficaram dois anos sem ter clínica, sem atender paciente. Então, esses últimos aí. Vocês me desculpam, tá? Não. Mas, não, eu tô falando assim, os, não, os, os dentistas, vocês me desculpam, eu, mas eu, eu, eu tenho receio. Eu já
2: passei na mão de base de dentistas, né? Porque, vá, pai era de um, aí um conhece o outro, aí vai mudando, tá? Quando eu ia, quando eu era mais novo, sempre que meu pai ia, que me indicava, eu gostava muito Depois eu fui mudando. Eu já caí na mão de açougueiro, cara. Sim, se, se, a sensação. Não, eu
1: lembro da, de, da infância, a que meu dentista é de eu... sem luva. Eu não sei se você lembra dessa. De, o um dentista que eu ia quando eu era criança, ele atendia sem luva.
2: Mesmo.
1: Sem luva. E ainda parava, enquanto a anestesia estava pegando, ele saía para fumar. <risos> sem brincadeiras. Nossa senhora, não <risos> é. é? Sem luva. Também, sem luva. Então, assim, mudou muito. Em, em, assim, em contrapartida, o mercado tá muito saturado. Eu, eu vejo assim, assim às vezes muito dentista recém-formado em posts de Facebook. Essas, essas coisas que a gente segue de odontologia hum. Brasil, isso aqui, muito profissional, é, receoso. E o que, que eu penso? Eu hoje tenho uma, uma, uma dentista recém-formada que trabalha comigo. Que nos dias que eu estou em Brasília, ela está no meu consultório. E quando ela começou, eu falei para ela assim: Eu quero que você cresça junto comigo. E que eu queria ter uma pessoa como eu estou fazendo por você Na há sua... 20 anos atrás me ensinando Legal. porque daí você não vai ter tantos erros. O primeiro erro que eu acho que eu tive enquanto dentista foi entender que eu sou uma empresa. Ah,
0: foi, foi não entender. Você não entendia isso.
1: É, eu não entendia uh -huh. que eu era uma empresa. Você se chegava então, como um dentista e não como empresa e não como empresa. Legal alimentar. isso. E, e eu acho que isso falta na faculdade. A gente saber que a gente já sai, se você vai ter teu consultório, você é uma empresa. Claro. É. Com certeza. Né? E eu ainda tenho essa dificuldade de separar o que é da empresa e o que é meu, e tem hora que tá tudo misturado. A organizar o caixa. É, livro caixa e tipo, prolabore o que, que eu posso tirar o que eu não posso ainda. Tem uma e... amiga,
2: tem uma
3: madraça de amigo que ela faz caixa 2 dela mesmo. Tá sério? Faz caixa 2 dela. Você não pode... <risos> Todo um que que de mim mesmo. De mim mesmo
1: <risos> sabe? É, mas assim, ó... É ela
2: é uma é pessoa física, é empresa
3: é né?
1: claro. Meu filho mais novo tá fazendo engenharia, eu falei pra ele assim... Pelo amor de Deus, Ian, cuida do meu financeiro. Porque eu entendo muito, eu tenho tempo, eu estudo isso, aquilo, mas eu preciso de alguém que organize a minha empresa. Porque pra mim ainda é muito difícil, né? É. Tipo, organizar, entender que eu sou uma empresa e lidar com empresa, cobrar para mim era uma Pô, coisa é. assim, nossa, e, então, para mim, eu só ficaria lá dentro, só conversando com pacientes, e tipo, hum. povo, resolve aí isso, tipo, cobrança, passar valores deixa, e tudo deixa mais. Deixa eu contar umas
2: emoções desse povo aqui. É, pra, pra mas
1: aí, eu acho que uma das coisas que eu mais senti falta é nisso, e eu falei para ela, eu falei assim, se eu pudesse, assim, te dar conselhos... É, faço curso de gestão, é, vamos entender como é que funciona o consultório, coisas que não aconteceu comigo. E, e saber que se eu, eu falo pra ela assim: se eu tô crescendo, eu quero que você cresça junto comigo.
3: Uhum.
1: Eu não quero que você seja minha funcionária, eu quero que você seja minha parceira.
3: Uhum.
1: Né, eu acho que isso faz toda a diferença. Então. Depende, aí eu vou responder essa pergunta pergunta, assim, eu acho que depende muito de como o, o, o dentista é inserido no mercado. Se ele é um dentista que pega pessoas como eu, ele vai estar muito bem. Agora, se ele é um dentista que vai cair em, em clínica popular onde paga-se, sei lá, 20%, 25%, às vezes pagam isso em cima de, de, de um de um. De um de um. De um, um ah, o paciente atendendo um, O dentista tendo um convênio para clínica uhum. e aí se paga em cima do que ah. ele ganha. Ou então paga diária, diária 120 reais para dentista. 120 é... reais para dentista. Nem a faxineira lá de casa não cobra menos que isso. Você entendeu? E, é. e assim, a faculdade é cara, você pagou material caro e está cobrando. Mas ah, mas tá. É porque tem dentista que se submete. Gente, recém-formado se submete a é muita coisa mesmo. tá precisando trabalhar? Tá precisando ganhar dinheiro? sim né? Então como o mercado teve essa, essa popularização veio, Vieram as clínicas e também A gente tem muita gente ruim uhum. eu acho, Como eu acho que tem em todas as Tudo áreas Todas as áreas, conseguiu. né? Então eu acho que depende de onde o profissional vai parar Tem pessoas que são recém-formadas Tem menos tempo de formado que eu E estão lá na frente E que estão muito bem E eu acho que isso é legal Você está bem, mas você leva as pessoas que estão bem que estão com você para ficar agora, bem também. Legal. né? Porque aí eu penso não só como empresária, porque eu acho que se eu crescer todo mundo vai crescer. Por exemplo, eu estou em Brasília, mas ela está produzindo para mim. Com certeza. Né? Então Sim. eu tô ganhando. Você está lidando como eu, empresária. Eu, então, agora eu já estou lidando como empresária. É. Mas eu preciso que ela se sinta bem que ela se sinta Ai. bem remunerada. Eu preciso que ela vá trabalhar feliz. Né? Eu não posso pagar 25% para ela em cima do que eu ganho de convênio. Essa Convênio me paga 25 reais uma restauração? Eu tenho um convênio que paga 6 reais a consulta 6? 6 reais a consulta Depois vou falar assim Gente, é só o que essas dentistas falou nesse lugar Mas é Então assim é... Eu não posso cobrar Eu não posso falar que uma, uma pessoa Pagar 25% para ela e falar assim Olha, vem trabalhar todo dia feliz Não vai, não uhum. vai Então eu tenho que entender que eu preciso ter aquela profissional Comigo para crescer junto comigo Motivada e como que é o motivo?
3: Remunerando.
1: Né? Remunerando. Antes eu fazia clínica geral ainda, já passei toda a minha clínica geral para ela, hoje eu só estou fazendo ortodontia. Ah, legal. Então, assim, dando oportunidade para ela trabalhar mais, para ela ganhar mais, porque se ela ganhar, eu ganho e todo mundo ganha. E é isso que eu acho que tem que ser. Então, é. depende muito de onde o profissional começa. Legal.
3: Bacana.
2: Massa. Foi bom. Você falou, falando aí de questão de desenvolvimento, né? eu acho que entra muito na pegada social, mas também, né? Muito legal isso. E eu queria saber de você. O, o Yuri comentou comigo. Você participou de um projeto.
1: É. é Veio de um sonho. É mesmo. Antigo. Eu tenho isso com criança, né? Sempre gostei de criança. E eu sempre tive vontade de ter uma ONG. E é. ele começou a sair do papel. É, eu conheci, através de um ex-namorado, o Lixão, já Aparecida de Goiânia. Ah. eu falei Aí ele falou assim, a gente já nem tava namorando quando, quando, quando eu conheci. Porque ele foi lá e hoje ele tem um projeto social lá. Chama Dote um Ele foi na comunidade, se apaixonou pelo lugar, pela, pela escolinha que tem lá. E ele ajuda, a, é, ele faz um projeto que... chama Adote um Lanche, cada dia tem uma adotante que, que paga, sei lá, era 120 reais mas como a gente não conversa mais, eu nem sei. É, era 120 reais por, por dia e aí alimentava 150 crianças. E quando ele começou esse projeto, ele falou funcionar assim, ali é o lugar certo para você começar... A o seu projeto. E fiz todo o projeto e tudo mais. A minha ideia inicial era ter um trailer. Mas aí um monte de gente falou: não, trailer, Luciana. Não sei se é um trambolho, não sei o que e tal. E aí eu consegui. Aí depois falei: não, é um consultório. E o projeto chama Sorriso de Maria. E um pouco antes da pandemia, eu consegui levar junto com o pessoal da comunidade, ele me ajudou muito, é, a gente levou 120 crianças para fazer atendimento no Instituto Kennedy, que é onde eu atendo, e eu consegui 20 dentistas num um projeto solidário para a gente atender as né? crianças. Mas aí veio a pandemia, ficou meio parado, o projeto está é. meio assim, parado, mas eu já conversei com o Kennedy, que agora eu estou lá no Instituto Direto, e a gente vai fazer algumas... Porque eu queria, que te... eu queria ter um consultório na comunidade, mas eu preciso de pessoas dispostas a, inve a investir nesse consultório. Eu preciso de tempo para gerir isso. Mas eu já e, sei que vai voltar. E agora,
2: ao, ao vivo, que nós não estamos ao vivo, Mas tá gravado aqui. Conte com a Valor, tá? A Valor quer participar desse projeto com você. Olha que maravilha. Tá?
1: E então, aí, assim... Quando
2: tiver já voltando, né? Vamos, a voltar, de barato, vamos voltar. Nós temos total interesse eu, de só, participar eu só com porque, você. Assim, eu acho participar,
1: que, né? Eu acho que, assim... Sabe quando você tem milhares de ideias e você tem que colocar no papel? Já foi o trailer aí, depois é o consultório lá na comunidade, mas eu já entendi que eu não posso ficar só ali. Que daí tem que ter... Então, talvez, se eu tivesse um lugar onde pudesse ser o projeto que as pessoas pudessem ir. É. Você entendeu? Que eu acho que vai ser mais... Porque daí eu não pego só as crianças daquela comunidade. Mas eu, eu pego as crianças de outras comunidades também e eu posso fazer isso. Então, o meu projeto é, daqui a um tempo, ter o Instituto Sorriso de Maria e aí poder atender as crianças lá.
0: Pô
1: Meu foco é criança, né? Porque é o que eu gosto, é o que eu vivo, é o, é, é o meu dia a dia e, e, é, e é o que eu quero continuar fazendo. Com a pandemia a gente deu uma parada, mas agora dá pra voltar. Legal demais. Com a pandemia a gente tava pagando 100, 120 reais uma caixa de luva, então não dava pra gente fazer muita coisa. Entendi. A gente teve que parar mesmo. Né? Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos vai voltar, dar certo,
2: com, com certeza. Processo. Sucessão. Me fala. Seus filhos, ninguém quis ninguém pegar. Ninguém quis pegar. Seguir a carreira ninguém. da mãe, suceder. Luciano sempre
1: quis fazer medicina, né? E faz medicina em Rio Verde hoje. Ele agora vai entrar no internato, né? Tá indo pro quinto ano. É, então, logo, logo tá formado. Graças a Deus. O Yuri... <risos> E Yuri ficou perdido um tempão aí, eu quero arquitetura, passou para arquitetura, parou, largou, eu quero cinema, eu falei, então vai fazer cinema. Ah, mas eu só quero cinema com em Los Angeles, eu falei, então vai trabalhar, eu te mando. <risos>
2: Exigente, Eu falei cara. assim,
1: eu Exigente. te mando, não foi meu filho, eu falei, eu te mando, mas aí você vai entregar pizza, você vai se sustentar. Ah, não, assim, eu não quero. Aí não dá pra sustentar, eu sozinha sustentar... <risos> é. Sustentar em dólar é
0: foda, né? É. Sustentar uhum. em dólar uhum. é foda. Aí,
1: o que, que aconteceu? Ele falou assim, ah, eu quero cinema e tal. Aí meu irmão falou assim, tem vestibular na UERJ? Ah, não quero morar em Goiás, não. Goiás, tá velho? E vamos fazer o seguinte, que você não quer cinema. Porque quem quer vai atrás de qualquer jeito. Meu Resolve é. o que você quer e aí depois a gente conversa. Aí ele resolveu fazer publicidade e eu acho que ele tá se encontrando. Tá na veia do pai, né, e Legal. tudo mais. Gosta de fotografia igual o pai também, então eu acho que ele está indo para esse lado. E aí agora eu estou super feliz, porque ele está feliz, ele está. Ele se encontrou. É, é.
2: Agora, nesse momento, tá né? feliz? Nesse
1: momento, depois que ele tá trabalhando, então tá é, demais. Tá de Conta <risos>
2: mais pra gente. Aí, como, é que, como é que tá esse rapaz? Eu acho que o Yuri, aí, o, o Yuri
1: é aquela pessoa assim, ele é, ele é incrível, inteligentíssimo. Só que a gente sempre tem que, que dar um incentivo a mais. Yuri vai, Yuri vai. Eu posso contar sobre a vida do Yuri, não, pode, né? Pô, pô, pode,
0: pode ajudar bastante
1: oh. O Yuri ficou de recuperação em todas oh. as matérias da primeira série ao terceiro ano
0: Boa, Yuri, boa
1: Não, não tem, não <risos> Todas, não Todas, to... corta, Eu... né? Vai cortar aí
0: <risos> Educação física você passou É.
1: Ele é. ficou recuperação em artes, gente Quem que fica de recuperação em artes? Você ficou em recuperação em artes? Todos os anos a filha okay. e aí eu pagava, pra, eu pagava eu pagava eu pagava eu pagava aula particular para ele sempre fez e chegava lá no final do ano aquela correria ele passava. eu falava assim gente então quando a gente mudou para cá Dá conta né quando a gente mudou para cá eu fui chamada na escola Procura um neuro, procura um, uma psicopedagoga, vai ver o que, que esse menino tem, porque não é normal. Aí, a, a, e eu acho que isso vale, vale a pena ser dito, porque assim, a gente tem que entender que cada um é de um jeito ah. e tem ritmos diferentes. Né? Uma, uma psicopedagoga falou assim: muda ele de turno? Ele não funciona de manhã. E aí a gente mudou ele de turno. Nossa Senhora, foi a época que ele teve melhores notas. Mesmo. Gosta de dormir. Gosta de ficar mais acordada é, à noite. Não, é, mais notívago. E eu tenho que entender que cada um é de um jeito e lidar com isso. Só que daí depois voltou. ter que estudar de manhã, porque não, a escola não tinha mais... Não, o dia
2: que ele me contou, que ele vai pra academia de noite, de madrugada. Ele vai, vai de pra... madrugada
1: pra academia? Cara, você
2: é louco. O cara vai de madrugada pra academia. Que,
1: que é louco, isso? não É louco, só que aí a gente tem que entender também que a gente tem que ter responsabilidade e tem coisas que só acontecem durante o dia, não tem jeito. Então ele ficou muito tempo assim. E hoje eu vejo que ele se encontrou. Por isso que eu acho que o nosso ensino ele é meio ultrapassado. Eu acho ah, que a gente com tem certeza, que fazer é as muito. coisas que, que, que a gente gosta. Então, a gente fica tendo coisas que a gente não vai usar nunca na vida, enquanto a gente podia ir para a área criativa, no caso dele. Ah, e já chegar até mais preparado na, na faculdade. Exatamente, né? exatamente. Então, hoje, eu vejo que ele se encontrou nessa área. E aí veio o, o estágio que, que deu outro gás. Eu acho que ele começou a se sentir útil, sabe? Assim, Legal. É, 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 e eu acho que começou a se sentir valorizado também, né? Poxa. Eu, agora eu sei o que eu, ele é o primeiro a ter emprego lá em casa dos meninos porque o Luciano não pode estudar porque é a faculdade integral ah. e o Ian tá naquela fase que daí o Ian passou em segundo lugar na, na engenharia na UFG
3: Boa, já tá,
1: é, já tá só que ele começou ele passou bem na, na época da pandemia então ele pelo teve, menos pegou ele, só o primeiro teve,
0: período de não,
1: online não ele só pegou ele só pegou a primeira semana presencial ele não teve aula online, é, presencial ainda só online então ele tá indo pro quinto, né, filho? Ele vai, é, ele vai. Tipo, acho que tá indo pro quinto período e não teve a. Mas vai voltar vai agora.
3: Voltar né? agora. Cara, vai é voltar agora. Vai voltar agora. Eu tô
2: adorando, sabe o quê, cara? Conhecer a mãe dos colaboradores. Cara. É, fala é demais. É né? Né? Fala muito, isso né, é bom sobre... demais, é. ter contato.
3: Mas eu elogiei ele, eu
2: falei não, que ele está é evoluindo. Não, mas é bom porque a gente vai falando, vai pegando ali, entendendo é, como vamos... é que tá o cenário do
1: cara, né? É, e ele tá muito vamos feliz ver. e se ele tá muito feliz, eu fico muito feliz por ele e eu acho que faz toda a diferença. E o Ian não não, não pode estagiar ainda por causa dos horários, e ele fica assim, sua mãe, manda um pix aí, manda um pix aí, manda um pix aí. Manda um pix aí. Cinco, cinquinho pro foot, mãe. Pixinho, <risos> dezinho. Aí eu eu falo assim, <risos> vamos arrumar um estágio, vai. Assim, <risos> tá na hora de um estágio, dá pra pelo menos
0: dar uma aliviada nos 10 vinhos de futebol por semana. Ô Luciana, é. mas você falou uma coisa aí que me veio um estalo aqui, cara. Acaba que, para essas pessoas que já não têm um, um, uma vocação assim pronta, igual às vezes era o caso do seu filho mais velho que já foi pra medicina, o nosso, a nossa educação ela atrapalha muito a pessoa a, a, a escolher, né? Porque. A nossa educação, ela é, não é nem lá nem cá, né? Você não aprofunda em nada, de verdade, né? Então, cara, pra uma pessoa que às vezes tem um pouco mais de dificuldade, que era o caso do Yuri, pra saber pra onde ele ia, aí ele faz um ensino médio que não, não tem uma... Que é
1: física, por exemplo. Estudando é... um colégio, tipo, preparatório para vestibular, pra quem cara, quer fazer medicina... Se... Pois é, não tem nada mal, a
0: ver, velho.
1: Porque a pessoa só quer física, física, química é, química... é isso. E
0: aí eu fico imaginando, pô, o cara da publicidade, do marketing... Pô, lógico, tem que saber ali matemática... Tem que ele tem que saber quantos sistemas nossa cara é muito louco isso e atrapalha demais aí a pessoa sai da escola realmente perdida sem saber exatamente o que que ela quer fazer porque na escola não orientou não é que não orientou mas se você já tem ali uma aptidão às vezes para área de humanas e você começa a focar nesses estudos ou para biológicas ou para exatas você ignora os outros você começa a ter mais contato com essas matérias se aprofunda mais nessas matérias e às vezes fica mais fácil de você falar porra é isso que eu quero entendeu mas, e dizem que ia mudar o nosso ensino, né? Eu não sei se. É,
1: se, se... Eu acho que está na hora de mudar, assim. Eu acho que precisa. E a gente entender também que cada um é de um jeito, né? Se, por exemplo, eu, na minha casa eu tive isso Eu tenho um nerd, eu tenho um... mais ou menos, e tem um que não queria nada com nada, né? E hoje eu fico muito feliz. Você
0: é o que não queria nada com nada, no caso.
1: É. é mas eu fico muito feliz de ver que ele se encontrou e ver que ele está indo é, mais ou menos provou, verdade.
2: É. <risos> e agora, o que não queria nada com nada vai ser o cara.
1: Vai ele já é o cara, cara ele é, já, é já é o cara. Ele já é. Você vai ver. Olha, vai já, tá, ver. Já, tá, já, tá, já lançou um efetivado é, nós
2: estamos na missão
1: aí. É, não, mas eu acho muito legal ver o crescimento dele, porque eu acho que, que quando a gente ganha o nosso próprio dinheiro, a gente dá valor a outras coisas também. Não sei. Né, e, e ele tá muito feliz e ele tá muito feliz, eu fico muito feliz por ele também, né? Que bom. Eu não sou que nem meu pai queria que todo mundo fizesse direito, eu quero que todo mundo seja <risos> feliz dentro da profissão, porque eu acho que a gente consegue... O sucesso profissional, Show. ele vem de qualquer é, concordo. Né, eu acho que a gente a gente vai escolher uma profissão para fazer o resto da vida, tem que pelo menos fazer com amor, fazer com o que gosta. Com é certeza. Né? você fazer uma coisa que você não gosta, não, não faz sentido. Não faz sentido. Ó o corte muito bom aí, vi. Esse deu corte.
0: Oh. Então. bom. Que bom. <risos> Bruno. É? Zeramos, sim. cara. Achei
2: é muito legal. Muito
0: bacana o bate-papo, né? Que bate-papo, passou rápido demais.
2: Até pouco tempo aí, cara. Nossa, Nossa bom tempo. É papo,
1: né? É, é que é uma vida muito. 20 Nossa, anos de carreira Nossa. com muita coisa pra contar é, e não sei o que. Rondônia, Zé, você é nova. Luciana. Eu sou nova. nova. Mas Sempre é que eu mãe com 18 anos. Você formou em quê? Eu fui mãe com 18 anos. Entendi, ela falou,
0: formei com 18. Você formou em Odondo com 18? Eu fui mãe
1: com 18 anos, por isso que eu sou nova. Ah, ah É, eu tenho 43 anos, Três filhos adultos, quase formados. Eu, eu brinco com o Yuri assim, ó que ele, é, né? Yuri, eu quero daqui dois anos e meio estar tá com vocês todos formados. Não atrapalhe os meus planos. Não vai mais largar. Nossa, você viu que ela não, brinca com você, né? Não vai mais largar a faculdade nenhuma. Você um filho que faz federal. É, não, então, mas aí. É, tipo, daqui dois anos e meio. você vai usar
2: isso como muleta para você também.
1: Não, é, é que é pra eles formarem no mesmo ano, né? Que a faculdade do Yuri é menos tempo. E eu falo isso pra eles, pelo amor de Deus. Não atrapalhe os meus planos, que eu quero conhecer a Europa. Chega de abdicar de <risos> coisas por vocês. Eu quero, né? Meu limite aí, dois anos e meio, todo mundo eu formado. Você gasta meu tempo
2: comigo agora.
1: Né? Formado, e aí com a carreira do jeito que eu queria, né? do jeito que eu almejei, eu tô aonde eu queria estar, do jeito que eu queria Legal. estar.
0: Maravilha, é. parabéns.
1: Obrigada. Legal. Eu queria falar que o, o pessoal que nos ouve
2: aqui, o senhor conhece o Yuri? A gente está falando de Yuri, Yuri, Yuri. O pessoal conhece o Yuri? Põe a cara aí. cara aqui, Porra, Yuri. É Mostra a cara aqui. Yuri é nosso coprodutor aí. Entrou com a gente na equipe do marketing agora. É tá fazendo parte. <risos> meu é ah. <risos>
3: é isso aí. Valeu. valeu. Luciana,
2: obrigado, viu? Eu que agradeço. Luciana, poder. valeu pelo
0: papo. Foi bom demais, viu? Obrigado, obrigado por ter vindo.
2: Obrigado a todos os é. ouvintes aí. Por mais um Valor e Cash é isso aí.
0: Até a próxima, pessoal. Tamo junto. Valeu. Valeu.